3: ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Podium Podcast! ¡Bienvenidos a... ¡Aquí
1: hay dragones!
2: Esta, esta la ha bailado yo. Esta la bailado yo. En su en momento. En su momento la ha bailado yo. En mi tiempo. En su momento la ha bailado yo. ¿sabes? porque hay gente House que dice. Martin. Esta ¿Eh? música
3: es de mi tiempo, como si ya hubiera muerto. O sea,
2: como. Bueno, es... ya pero que la ha bailado cuando salió, quiero decir. Habría que verte hey, bailando you say, esto, ¿eh? ¡Eres happy! I'm just happy! Decía eso, ¿no? Oye, are you happy! ¿Are you happy? I'm Creo que no
3: lo dice bueno, exactamente, vaya. pero. pero no,
2: el concepto, el concepto. ¿Decimos quiénes
0: somos o ya la gente lo sabe?
3: Probablemente la gente ya lo sepa, pero ha venido hoy.
2: ¡Javier Cansado! Juan Gómez Jurado! Arturo
0: González Campos y... ¿quién queda? Rodrigo Cortés, es que lo he hecho mal, yo. es que lo he hecho mal porque explico, o sea, yo os lo explico o sea, para que lo Mira sepa. que
3: lo tenemos esto súper coreografiado.
2: Oye, claro, el guión o sea, Juan, el guión, escúchame.
3: De verdad, Juan, ojalá te hagan fijo en pasapalabra, te lo digo en serio. O sea, ¿Tú no
4: has fallado la cosa? No, porque yo te tenía derecha a ti. No, pero se da igual, tú puedes decir a otro con tal de que... Claro, se si la un cosa puesto, es que fluya. ¿Dónde ha fallado?
3: Vamos a ver, yo he presentado
2: a Javi. Vale. Javi, ¿tú a quién? Yo, lógicamente, a Juan. A Juan. Juan.
1: Y tú. Y
3: Juan debería haber... presentado a Rodrigo, y me ha cagado Juan. Ya está.
4: Identificado el error.
3: Juan es una estrella de la tele, y entonces, pues claro, Oye, ahí es donde él brilla. ¿Me podéis
4: llamar por teléfono? Mira, sí, voy, a sí. el, voy a poner el voy a poner en que suene. Yo ¿Cómo te llamo. Lo... Que suene. Pues ¿en, que suene? En, en total. Lo voy a poner en que suene. En y, que lo suene voy a, ¿sí? y lo voy a acercar a al... en ajustes donde pone
0: que suene. ¿Vosotros a Rodrigo lo tenéis en favoritos? Yo sí. Yo te enseño mi favorito. Cuando me llaméis, claro. va a sonar la
4: alarma, va a sonar tu, 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 tu.
0: Te
3: llamo. Qué nervios, ¿no? Ahora esto está sonando.
4: Bueno, tiene que ir un. nunca hemos tardado tanto
0: en Mirando a través de un satélite con
4: una antena o un satélite. <risa>
3: Irrumado.
4: Quiero que o sea, sepáis... Lo tienes ya de permanente... Este es mi tono a partir de ahora. Oye,
0: eh, yo creo que nos vamos a comprometer ahora con todos los oyentes a poner el archivo
4: eh, en, en
0: a, eh, arroba aquí dragones en Twitter para que los que lo quieran se lo puedan descargar. Para ¿no? que la
3: gente lo tenga de tono de móvil. ¿Os parece bien, Porque ¿no? marca marca, es una, una, marca, una personalidad. sino que
4: la gente mande un SMS al 555 <risa> politono pedicabo.
3: Que nos mande una carta no ha... metida en un sobre No un hagáis
4: eso, por favor. De faz.
3: correo,
0: <risas> pero lo pondremos en Twitter.
3: Oye, no nos liemos más, venga, vamos al vamos al jaleo si ya, has... vamos al lío ya. Ha
0: sido el multila multilaurado
3: Vamos a la pugna, vamos con los adalides de la justicia ahora mismo enfrentándose en un
1: ¡Piedra, ¡Piedra, piedra,
3: piedra, ¡Me los machaco! Y se los pasa por la piedra que acabo de entender esa expresión Javier me, Cansado. Me sí. los Porque hay dos tijeras eh, Juan y, Juan y, y Rodrigo yo. han sacado tijera y de repente eh, Javi a, lo has, has petado en es que yo creo
4: que en todos estos programas sistemáticamente tú y yo sacamos tijera ¿Claro? y él pues saca pues piedra.
3: -Sí. A lo mejor se ha pillado el truco. Es como que
4: no prendemos
3: Hay que
2: ser más observadores bueno que... O sea, que empiezo yo entonces ha ganado sí, por Javier por... Cansado,
3: comienza trayendo temas sobre la mesa Javier Ramírez y Dragones, ahí está claro que, que,
4: que sí, quede claro que, que ha acabado <risa> 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 Vamos a ver. De... Ha sido el riau riau.
2: Supongo que vosotros sois de, de, de generalizar como todo el mundo, ¿no? A ver, pregúntanoslo, pregúntanoslo. Vosotros sois de generalizar. Los hombres, las Decid, mujeres. Sois de
3: generalizar como todo el mundo. No es generalizar no, claro, ya, no, generalizar. Javi. Ahí sois voy. Vale. Los
2: hombres, las mujeres, la, los, los ricos, los pobres. Sí, sí. ¿Los generalizáis. Yo generalizo como todo el mundo. A mí me gusta mucho generalizar, muchísimo, ¿Ah, sí? muchísimo. Tú eres mucho. de generalizar. No ganas muchísimo tiempo. Me encanta generalizar. Y me... Escucha y me gusta. mucho... Mucho la estadística. Uh -huh. Porque la estadística es la única generalización, digamos, científica.
3: Que está un poquito aceptada, de sí. alguna manera, claro. Lo
2: que pasa es que, que la generalización es, una, es una, decir, una mierda, porque es la media, y la media no dice nada. Lo importante es la varianza, ¿verdad, uh -huh. Juan? Sí, sí, la varianza es lo más importante.
4: Yo creo que se generaliza en general porque funciona. Claro. Ojalá la, supiera al, dónde vamos.
2: Al generalizar, eso es lo que te, te hace entenderte con los demás, pero todo pero es falso, porque está la varianza, que contradice la generalización. ¿Sí o no, Juan? Correcto. Vale, bueno, vamos al tema. A mí me gusta mucho la estadística y el otro día ¿Y quién, él, ¿no? me, me reuní con unos amigos de la radio hace muchos años, oh. cuando yo estaba, en la, estaba por la tarde en la, en la cadena SER. Luego no, no si era con Gemma Manierga, o con Javier Sardán, no recuerdo, pero fijaos. Yo también los confundo. No, <risa> <risa> en, el en el tiempo, sí. No, creo que fue con Gemma. Te pones a
3: generalizar y puto. Fue, fue con
2: Gemma. Entonces, se, se hizo el CIS. Fijaos qué cosa tan bonita. En el año 2000, el CIS, no hablo de una, de una entidad, de un de una ente cualquiera, no, hablo no, del no, CIS, el CIS hizo una encuesta sobre los gustos musicales de los españoles, ¿vale? Ah. Y preguntó sobre cuál pensaban los españoles, en este caso podemos generalizar porque es una encuesta, cuál era el compositor más importante de la historia.
1: Vale. Salió
2: el segundo, los lo que lo comentamos el otro día no rimos mucho, salió el segundo Mozart. En este programa se llama Mozart. Mozart,
4: vale, y, y el primero salió... <risa> Yo puedo, puedo apostar. Sí. Yo el que diría de verdad por sentido común. Sí. Yo digo Perales. Sí, fue, fue perales, perales.
2: Perales no. salió. O sea, Pedro, José Luis Perales salió.
4: Perales cierto?
3: por encima de Mozart. Ya era hora. Ya era, es, ya no era hora.
2: Se reivindicaba las hombre, cosas claras. Hombre. ¿vale? Entonces yo, re, dando vueltas a esto, digo, oye, ¿y cuál será, cuál será la, canción, eh, la canción más importante de la historia? ¿Cuál es la canción la canción que más dinero ha reportado a un compositor? Ajá. Me miro la, la lista Forbes y resulta que la canción que más dinero ha dado es esta. A ver. Obviamente es el Don John, el candle in the wind, ¿vale? Que es, es la canción que más pasta sí, ha dado. Más que feliz cumpleaños. Bueno, vamos a ver de, 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 de la música pop, ¿vale? Más sí. que los Beatles. Sí, de, de, más de, que de, Yesterday. Sí, más que más que muchas, bueno, de Más esa, que, que Thriller de vamos Michael Jackson. Que Forbes, perdona, a ver. más ah. que la
3: canción de Vuelve a casa vuelve por Navidad, que te esperamos, que esa canción ha dado dinero todos los años, pero, está pom 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 pom. Bueno,
2: eso habrá sido aquí en Spain, pero claro. eh, pero en el resto del ah. mundo estamos hablando de, de, the world. del planeta, estamos vale. hablando. Y quiero deciros que la sexta es Macarena. Ay, Macarena, la sexta, ¿eh? sí. Vale, vale, vale. Voy, 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 doy un paso más allá ¿cuál es la canción más importante según la crítica? Según uh. la crítica la revista Rolling Stone hizo una serie de entrevistas a, a personajes muy famosos de la crítica musical de, de todos los tiempos vivos y muertos los muertos no contestaron lógico y eh, <risa> también
3: en eso está generalizando oh, sí, pues,
2: Javi bueno es, es así o sea esto es son datos. yo no fui y salió que la canción más, in, más importante más influyente era Like a Rolling Stone de Bob Dylan ¿vale? pero como la revista es Rolling Stone digo pues no vale no me vale muy claro lo ha hecho como, un, un poquito claro. como plan... pero hay una, una universidad, esto sí me hace fascinante, una universidad del Reino Unido, la Universidad de Goldsmith. Ah, la de Goldsmith. Que, es, que dice: ¿Cuál es la canción más mejor de la historia? La canción mejor. ¿Cómo se baremiza eso? ¿Cómo se llega a la conclusión?
4: Preguntando a todo el mundo no, en la calle.
2: Fíjate, no, fíjate porque no te pueden decir Perales y concluiremos todos que posiblemente Perales no sea un, una persona maravillosa. Pues
4: preguntándole a solo los sabios de la calle.
2: Vale, pues algo parecido le encargan a un especialista en software, a un músico especialista en software que tiene un nombre que se llama Mick Grayson no. que le dice, haz, un, haz un para, unos parámetros de, eh, informáticos que tengan en cuenta distintas cosas, por ejemplo BFM.
4: ¿Y eso es algo parecido a preguntarle a los sabios en la calle? Por bueno, ejemplo, a, un
2: sabio, a un, sabio, un sabio que se dedica a estas cosas ah, vale. que, que mire el número, de la, el timbre de una canción el número de, 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 de armonías de la canción, uh. la letra de la canción, que tenga eso, esos, pa, esos parámetros, lo mete en una máquina y salga una can con la canción más ¿Eh? importante ¿Pero una máquina más... cualquiera? O sea, por ejemplo, ¿una lavadora? Sí, sí inteligente, sí. O sea, si es claro. una, una máquina que sea capaz de leer ese software, sí. Y con estos parámetros, con estos parámetros, la canción mejor de la historia es esta.
4: Los Nirvana. Los Nirvana, ¿qué te parece? Para mí
2: son los Nirvana. De ¿Sí? Nirvana, sí. ¿No
4: serán los Nirvana? No,
2: para mí son los Nirvana. La Nirvana. ¿Qué vienen los Nirvana? Smells like teen spirit, ¿vale? Y esa canción, según este… Bueno, pues a mí todo esto que, hemos... que he dicho hasta ahora… ¿Cuál es la canción, Javi? Smells like teen spirit. Perfecto. A mí no me interesa… De lo que he dicho hasta ahora no me interesa nada. Me interesa lo que viene a continuación. Digo, pero ¿y a mí? Pero ¿para mí? O sea, ¿para mí? Para, para mí…
4: Claro, pero ¿cómo se sabe cuál vale. es la que más te ha gustado a ti? Pues, pues, ¿Con qué pre método?
2: Preguntándome a, mí, preguntándome a mí, poniéndome en estado alfa, que es la ah. canción que yo, creo que, más, creo que yo creo que más ha influido a mí y al mundo. Cuida uh, con esto.
4: Sí, claro.
2: Sí, quiero decir que hay canciones personalmente que me han influido mucho, pero digo, yo sé que esto al mundo no le interesa. Pero de las canciones que a mí me interesan, y también puedo, puedo eh, extrapolar al mundo, perdóname uh -huh. si vale que sea tan pretencioso, ¿Cuáles de esas canciones que me gustan a mí, al mundo le puede interesar? Sí. Y en este caso está siendo arrogante. Estoy siendo, sí, pretencioso. No, y la, eso es y la canción... que Poquito soberbio es, y, y que posiblemente, vale. me atrevo a decir que a, a, de vosotros tres, posiblemente al 90% de vosotros también
4: os va a parecer... Como la te ca... gustan las estadísticas. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. O sea, si tú dices arrogante... Y te corrige Juan, ¿en qué le convierte eso exactamente? No,
0: te, te, te cuento la diferencia, porque arrogante es reclamar para uno mismo. Tú estabas reclamando para ti mismo la capacidad de influencia sobre todo el mundo. Continúa. Y
4: tú eres entonces pretencioso.
2: Soy sí, más bien pedante. un poquito pedante. <risa> vale. Entonces la canción Aclarado. que la canción que yo a la conclusión que yo he llegado después de preguntarme cuál es la canción más importante para mí y sí. para la historia de la música sí. y para el mundo. Tengo una tensión ahora mismo. Y, y seguro que vais a darme la razón. Es esta.
1: How many roads must a
3: man walk down los Dylan
2: no, no perdona los Bob Dylan How many seas
1: must the white Dove ¿Vale? O sea, de, acuerdo.
2: de acuerdo que esta la canción, esta la canción que podemos convenir que cambió cambió un poco
4: el canon.
0: Primero, no
4: tocaba, Juan. Y segundo, es
0: otro tono. Tú te la sabes en esa versión, ¿no? esa, esa canción, qué maravilla. Esa, esa canción,
3: esa
4: la es sabed imperativo, no era un infinitivo.
3: Sabed es un... ¿Es que vendrá, no, ah, es saber. saber que vendrá. Ah,
4: para mí era infinitivo. Para, para mí también. Saber que
3: vendrá, saber que estará no, porque te relaja, saber que vendrá y saber la verdad que estará... es que saber
4: que vendrá es como no fumar o sea, no está bien, Y yo creo que es, es imperativo, pero toda mi vida he dicho infinitivo yo creo que
0: sabed que vendrá, sabed que estará trayendo a los pobres su pan de
4: sabed... repente
3: tengo una duda muy grande con ¿A... eso okay. ¿eh? lo cantamos
0: a ver cómo suena pero es
4: un momento en imperativo, <risa> bueno. en lugar de ser tranquilizador como debería ser es casi amenazante Claro, es, claro. Es, es mi sección, ¿eh? os o sea, recuerdas?
2: que, es, que, se... <risa> <risa> que Mira,
0: sepáis prueba de tu propia medicina, Javi que ser...
2: perdona pero
3: es que, es que ha levantado una liebre no, Juan me he jurado que, que yo estoy, estoy mismo... con
0: Rodrigo esa es mucho más amenazante que
4: sepáis más. que va a venir pues, pues, pues a hacer lo que os dé la gana pero sabéis que, que vendrá sabed. antes o después es, de
2: todos modos que sepáis que esto es la introducción al tema ¿no he empezado vale, vale vale vale
4: oye que esto es muy bonito esto es del free de, de, de Dylan. Freewheeling, claro del free correcto del año
2: sé. 62 vale una versión eh, todavía es es eh, la, 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 acústica, obviamente acústica. la versión canónica del, y, del de guitarra y armónica la versión canónica de Bloomin' the Win es la que hizo Bob Dylan, lógicamente. Pues no. Con Hay pero... una versión aún más canónica, de mi punto de vista, <risa> que es esta.
1: This song asks nueve preguntas. ¿Este es el de Pedicabo? Las respuestas a estas preguntas podrían determinar el destino de todos en esta próxima generación. No pero no es tenés.
3: saber o saber. <risa>
2: más canónica, más eclesial, esta sí que más, pide misa, más esta country, pide misa. más, 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 eh, decir que, que entronca más con la, con la, sabiduría con la música popular americana. ¿no? Son ¿no?
4: Peter Paul and
3: Mary,
2: ¿no? Peter Paul and Mary, ¿vale? Los Peter Paul and Mary Es el de año de,
4: 62, ¿vale? Pero hacen el acorde ese final que es una mierda, Javi. O sea, es muy, 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 muy blandito, muy blandito. <risa>
2: claro, pero sí, 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 Pero por eso prefiero que es más canónico. El año es el mismo año que la, que la que salió de Bob Dylan, en 62, uh -huh. y quiero daros unos datos estadísticos del año 1962 al hilo de esta canción. Esta canción me parece canónica, country, ¿vale? Entonces, voy a dar unos datos de España, de la, de la cabaña ganadera que había en ese, en ese año. ¿vale? Ah, muy bien. Si os parece. Muy, sí, hombre, claro. O sea, sí, claro,
1: claro sí. es, eh,
3: por, por ubicar un poquito la sección, si es que la estoy entendiendo, <risa> claro. tú vas a colocar una canción y a darnos unos datos que tienen, eh, que, de, con esa... que tienen que ver con ese momento histórico en el que sonaba la canción. Y... Me parece que, no sé si este programa nos parece útil, yo ya no sé. Yo ya no sé qué en hacer. En
2: España había tres millones y mil cabezas de ganado. De ganado vacuno. Mm. Es que es impresionante. Había de ganado lanar, de, o lo que se llaman ovejas, sí. 20 millones, chavales. Pero 20 millones de cabezas. Más, eso... que, más que españoles casi. O sea, en el mí... 62, ¿no? En el 62. Es impresionante. A mí cabras eso es dos espectacular. Mi... Cabras 2.599.000. ¿2 millones? ¿Dos millones? Es impresionante. ¿De cabras,
4: pero, pero amaestradas?
2: <risa> Vamos, de cabras, digamos, estabuladas. Luego están las cabras <risa> de estas que habían por ahí. ¿Cómo, los...
3: ¿Cómo entran los datos así? Eh? Entran solo. Pero es que lo que es flipante.
2: <risa> Es que asnos había censados en España ah. el ganado asnal 762.000 mil es que es impresionante pero tenían, ¿tenían que ir a censarse bueno lo censaba el el, 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 bueno, el, la, el dueño el, el, asmero, el
3: amo la, el, el amo. ganado
0: asnal estamos incluyendo a los a los burros a las mulas a los a las,
2: a los no no la mula no lo uh, tengo el dato el ganado, mula, <risa> ganado mular había un millón ciento mil cabezas en España
3: Javier el concepto de las secciones es maravilloso te lo prometo <risa> No, no, puedo, no puedo escuchar los datos y... Porque solo estoy flipando <risa> con el concepto Y
2: las gallinas, había 40 millones de gallinas censadas, 40 millones de gallinas censadas,
3: Gallina arriba, gallina Siempre Son bajo.
2: datos, grosso modo, claro, estadísticos ¿vale?
3: Muchas gallinas, de hecho, me imagino que en aquello Como, como pasa ahora en, muchos, en muchas cajas de huevo pondría ah, sí. gallinas criadas escuchando a Peter Paul and Mary eh, cantando blowing, es... blowing in the wind». Pero, ¿no? hombre, esto, es,
0: esto es muy importante, os lo explico yo. O sea, saber el número de cerdos, por ejemplo, por habitante, te indica la riqueza de un país. Por ejemplo, eh, cada año... Cada danés se come de media 5 cerdos. ¿Te cuento el dato? En Mira. España
2: había 6 millones de cerdos. Vale. 6 millones de y cerdos? españoles. el 62 habría como 30 o millones, 32 pues millones. Somos en comparación
0: con los daneses muy pobres. Muy ¿Alguien? pobres
3: con la cantidad de cerdos que somos capaces de comer. ¿no? ¿Alguien se ha creído de verdad que un danés se come 5 cerdos al año? Yo no. Pero
0: vamos a ver, o sea, se sacrifican 25 millones de cerdos al año y, se, y, se tira y tiene, tenemos 5 millones de cerdos. Pero estamos de
3: lo de siempre, habrá un danés que se habrá comido a lo mejor 16 cerdos que está ansias que, que está como los del río y habrá otro danés que el hombre pues no ha pillado ni bueno,
2: pero avancemos. Dejemos dejemos el año 62. 62 está muy claro el ganado y, 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 que y había. vayamos a 1964. ¿Qué?
3: Está la gente más contenta, se ha comido cerdo ¿Qué es?
1: ¿Qué es? ¿Qué es Mata. Es la misma
2: canción Pero es, en una versión ya del 64 love in the wind Por el maravilloso Sam Cooke Que murió, San murió jovencito Que fue con Richards Charles que, 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 que revolucionó la, la música de, afroamericana Una barbaridad, y, San Lo con la voz que es, San San es una que barbaridad Es, es lo más, o sea, Ni Mervyn Gay, por supuesto Ni Oti ni ni Redding. siquiera ni Mary, o sea, es una... Esto es algo, es, es, un, es, es un verdadero Es un as, es sí, un as Una del... vez Rodrigo me recomendó un concierto de él
0: Que es La Releche, aunque esté grabado regular Porque no hay más, porque se murió joven que era el so del, ¿Cómo se llama? El del Apolo, ¿no? Directo en el Apolo, seguramente Esto es el directo en el Apolo es muy bueno sí. Esto
2: es directo de Apolo. Estadísticas. ¿Qué, ¿Qué pensáis que me ha sugerido la versión de Sam
4: Cooke de Blowing in the Wind? Bueno, yo creo que es Apolo, pues serán helados y nos vas a decir. No, 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 no.
2: Es. Cohetes.
4: Es. No, no, no,
2: no, 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 no. Me ha sugerido. El, el número de, de obras de teatro que se estrenaron en España, ah, muy porque San Cook tenía una puesta en escena muy teatral ah, y claro. me parece además la no, visión... teatro Apolo y el teatro Apolo, el teatro Apolo? El teatro Apolo, Apolo, teatro Apolo por supuesto, se caen por
3: su propio peso. vamos vale, pues, eh, con los datos, los datos que entran, datos... por los que salen.
2: Es que vais a flipar, es que vais a decir, pero cómo se te ha ocurrido, cómo se te ha ocurrido tratar traer a colación este 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 dato. Se estrenaron comedias en el año 64, hablo 116 comedias,
3: ciento ¿vale? comedias en el mundo entero, no, en España, España, Ay, España,
2: favor Aceptar, perdón, ¿eh? nos, perdón. Os 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 pidió, importa? No, no
3: me caben los perdones en el pecho. Estamos
4: hablando desde el mundo para España. Claro, claro, es verdad. Es verdad.
2: 116 comedias, 42 dramas, 29 obras lírica en el 64, uh -huh. obras religiosas, cero. <risa> ¡Anda! No
4: contaba. el 64. Con...
0: Pero una cosa, ¿cómo se te ello? ha ocurrido traer a colación
2: este dato? Por, por este dato, justamente claro. porque obras religiosas este año no se hicieron ni una. Y
4: pues, ahora que digan. Pues, que ¿En ni, en
1: ni en los colegios, o sea, por ejemplo, en los, las Est obras de, estreno, de los Estreno, coles, estreno, ah, estreno,
0: hablo de
4: no, estrenos, estrenadas.
3: estreno. O sea, por
0: ejemplo, la representación de la Navidad en el cole, sí. Que por lo pasó, que sea se ese bien. año, pues
3: no, no nadie se puso con las obras religiosas. Yo en Párvulos
4: hice de zaqueo. ¿De zaqueo? De zaqueo. Y entonces tenía un árbol recortable y me lo ponía debajo de la barbilla el árbol sujetándolo yo qué maravilla está precioso y decían Esto si hubiera precioso. una foto de eso y decía el niño que hacía de Jesucristo que no me acuerdo quién era el que tuviera barba Jesús el protagonista me decía saqueo baja y yo me deshacía del cartón que era el árbol Ajá. y bajaba de un taburete. Qué maravilla, y hasta ahí mi intervención. Qué precioso, precioso. Que eso no esté grabado. ¿Eso está? ¿Eso está es en las estadísticas el,
2: tuyas? No, no pone... Porque autos sacramentales, cero en el 64. Ya. Es maravilloso este dato. Sí, sí, Pero sí. podemos ir avanzando un poquito ya. más. ¿Autos bueno. de fe hubo alguno? No, no, no. no, no. <risa>
3: <risa> Cada vez mejor Pero, los temas, ¿eh? <risa> Creo que voy entendiendo que siempre son versiones de Blowing in the Wind. Bueno, eh, habrá me, que deducir, o me engaño.
2: Habrá que deducirlo, pero escucha
1: bien.
2: ¿Alemán? Marlene. Marlene, ah, es Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, ya en los en los albores de su muerte. Eh... <risa> <risa>
4: Cuando ya no conocías, cuando ya no razonaba Comenzando a morir, es lo que quieres decir. Sí, ya. Ya, ya, había roto a morir, ¿no? Ya la
2: mujer ya estaba así. Es de 65, de 65 es una versión en alemán, obviamente, sí. muy, muy poco agradable, vamos a decir.
4: Arrastradita.
2: Y tengo unos datos estadísticos que vais a flipar. Bueno, decir, Pero cómo se los ha ocurrido a este hombre relacionar Marlene Dietrich, la versión así alemana un poco ro roza, rozengos, rozangosa rozangosa, rozagó, rozan, rozo, que roza mucho, o sea, eh, rozosa, ro, rociera. Eh, <risa> ¿Qué deciros los 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 movimientos sísmicos que detectaron en España en el 65 en los distintos observatorios que hay. Movimientos sísmicos que, que no terremotos. Vale, ¿por qué?
3: Porque <risa> ha relacionado la canción de Marlene Dietrich con un movimiento sísmico. Arturo, es,
2: es obvio, escúchala. Sube un poquito.
1: ¿Sabes cómo roza, que es
4: una de las versiones con más rozamiento? Tiene,
2: tiene esta razón. Pide terremoto. Pide a terremoto. A de terremotos. Bueno, por pues los datos son, en Almería, en, la, en el observatorio de Almería, se registraron 17 17 terremotos, en sí. todo el año ¿no? 17 terremotos, y en Toledo, 22 terremotos.
3: Uh, Toledo, ¿qué año tuvo? Pero, no, pero al... el
2: observatorio, bueno, o sabes que el epicentro luego puede estar un poquito más allá, a lo mejor puede claro. estar en Ciudad Real, o sea, que eso lo te digo, o sea, lo han detectado en Toledo, o se arrogan ellos el éxito. Eh... Mira, pues, mira, hemos sido nosotros ya, pero es que ese, lo tenéis vosotros. Ese terremoto es mío, no es mío, tal. Ya. En Alicante, 285. Oh. Es que es impresionante todo terremoto. Es que eso, llamarlo terremoto o sea, Movimientos sísmicos sí, movi movimientos le, le llamaban
4: terremoto a cualquier cosita o sea, Movimientos
2: ¿no? sismiquitos Era ahí, hay bueno, que se me mueve la taza En el, el, el Saboteo de la Cartuja, en Sevilla, 49 Y en el, el Saboteo del Ebro, que no sé dónde está Pero debe estar cerca del Duero más o menos por ahí 41 terremotos O sea que la mejor
4: campaña <risa> la hizo Alicante
2: Alicante fue la que más se fijó, digamos La que, vio, que <risa> vio lo que se nos venía encima Vamos a avanzar uno más A
3: la siguiente A mí esta canción no me, no me disgustaba antes, pero claro, ahora... ¿Quiénes son estos, Javi?
1: ¡Esto es en verdad, español! A ver, o sí. a, ver, a, ver,
3: a ver si dices saber qué vendrá. Da igual
4: porque ya está cambiando la letra. Es que claro, es que esta no es la versión sí, de Misa. Y no es fiable. No es la versión de Misa. Sí, está, está cantando en español pero con no. letras extrañas. Seguro que no dices esta a ver. Esta es la a ver, a
3: ver. Ah no, todavía no llega. Esta es la versión atea, la versión claro. atea
2: de Blowing in the Wind de los Pequeñiques, ah, un grupo mítico, un grupo mítico de los 60. Y la versión, si os fijáis, si sois un poco, si sois observadores. Os traéis dado cuenta que la versión cada vez es un poco peor. O sea,
1: cada vez... <risa> cada, vez cada vez en vez de ir a... No te falta razón. Mira,
0: estoy
2: esperando que entre con el ukelele barítono William Losinger
1: sí, sí, ahora mismo.
0: Sí, sí,
2: sí. Pues eh, no, lo merecería, pero no he encontrado la versión. La he buscado la verdad en internet, pero no la he encontrado. Y, y quiero daros fíjate que está la canción los pequeniques uh -huh, sí. os acordáis con, con corbata chaqueta todos muy elegantes
3: yeyes yes, yes, eran yeyes yes.
2: yes, 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 con el pelo más o menos corto uh -huh. o sea unas personas digamos educadas ¿vale? Uh -huh. pues tengo los datos estadísticos de los estudiantes universitarios que había en ese año en el 66 en España ¿qué, ¿Qué os parece? Voy, me ¿A me que está, ¿está bien traído?
1: Me, sí. está brutal pero voy a,
2: ellos, os, voy, tú, ¿no? os voy a retar en el 66 te pego bueno, eh, no. No, no había <risa> nacido casi os voy a retar ¿cuál pensáis que la carrera la carrera eh, no vale las técnicas ¿eh? no las ingeniería, ni arquitectura y vale. no que no tengo el dato tengo solo los datos de las de las carreras eh, de la bueno, de todas las universidades había en España 85.000 alumnos vale vale cuántos alumnos y alumnas cuántos pensáis que vale la, la, la facultad con más gente
4: derecho
0: derecho
2: humanidades ciencias ¡Toma! toma si es que somos somos unos campeones me has engañado porque no, no. has dicho que técnicas no valía no, pero ciencia no es técnica. Ingeniero de, ingeniero de agrónomo sí es técnica. Una ciencia, o sea, químico no es, no es, Yo no es técnico. Anda mi madre. Que pero no, es que ci
4: además, ciencias no es nada, ¿no? ¿Qué ciencias. Ciencia?
2: ¿Qué ciencia física, química, que biología, biología, geología. No sí, sé, sí. pero, de, pero no hay una
3: carrera que se llame ciencias. Luego tendrás ciencias físicas, ciencias... Claro, es que así ganan seguro.
2: Vale, habéis impugnado. Vale, me vale. Venga, vamos a, vamos a Bruselas. Vale, los Venga. niños los niños no son fáciles de comer. No vale, son, vale. Javi. Vale. Javi. Bueno, pues, No te lo podemos pasar. Bueno, pues no es derecho. Joder, no es derecho. Ya está. O sea, que ciencias engloba todo claro hombre. Aunque yo no sé si en aquella época estaban diferenciadas Pero sí, bueno, física y química y matemáticas seguro Vale, bien, vale, lo acepto Pero no es derecho la que más La que más medicina 19.000 estudiantes de medicina 19.000 medicina 13.000 estudiantes y estudiantas de derecho Yo creo que si la gente lo
3: pide Puede haber segunda parte hombre, de ¿qué? estadísticas musicales <risa> Arturo Que me parece que ha nacido un género y, y no digo yo que no y tercera parte, Que también. no merezca un programa solo a eso y vamos a una nueva pelea. Esta vez eh, Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado. Arturo, ¿puedo participar fuera de concurso? Puedes participar, pero da igual que ganes.
2: Aunque aunque ganes, o sea, es, es ansiedad, ¿no? Una victoria moral, ¿vale? Es ansiedad.
3: Bueno, pues preparados los dos contendientes y el, sí. y el espontáneo. Si gana
0: Javi, elige Javi que
3: Una,
1: dos, tres. Yeah, yeah, yeah.
3: Hay dos tijeras, empate a tijeras y ha ganado Javi, que es el que no podía ganar. Pero no estáis muy empeñados en las tijeras, de verdad os lo digo.
4: Porque estamos jugando a la psicología inversa todos. Claro.
0: Y aparte Rodrigo lo ha hecho antes, en plan, es que no debes sacar tijera, Claro. Bro.
4: hay que desempatar, así que, de nuevo. ¿Qué era,
3: qué era, qué era, qué era. ¡No puede ser! No puede ser, pero es que ahora hasta Javi ha sacado tijera ya también. Es que la tijera tijeras? tiene no sé qué. Vale, eh, está prohibido sacar tijera. Vale. vale. En este paso está prohibido ya. Los dos sí, no, papeles. Si sí, total, pero el juego has... este es una mierda, un momento, pues vamos a romperlo de todo.
4: ¿Te das cuenta lo absurdo que acabas sí, de hacer? Sí, sí. Porque sí. solo quedarían piedra y papel, claro. entonces todos jugaríamos papel para ganar.
3: Claro, para ganar. No, no, no valdría, ¿no?
4: Claro, hay que volver vale. a hacerlo.
3: Está permitido sacar tijera solo uno de los dos. Vale. ¡Atención! ¡Piedra, piedra, una piedra contra una tijera. Juan Gómez Jurado se ha empeñado en la tijera. Y madre. eso es lo que le ha hundido la vida.
0: Pero ¿por qué vuelvo a perder? Pues siempre. A perder. O sea, llevo has 22 a
3: programas seguidos perdiendo. Ya la historia de tu vida, Juan Gómez. cómo son? Oh. Y <risa> ahora sí, ahora es el momento de… No,
4: el... no, momento, momento. Mira. Que sepáis que ha acabado. <risa>
3: Adelante, Rodrigo. Lo que tú Voy a hablaros
4: de una película de Orson Welles curiosamente recién estrenada que se llama Al otro lado del viento Estos que suenan son los Blue Cheer y oh. es uno de los grupos que suenan en la macrofiesta que prácticamente constituye el corazón de esta película eh, digo que es una película recién estrenada simplemente porque está recién estrenada, muchos años después de la muerte de Orson Welles, que murió en el año 85, y de todos los proyectos inacabados, algunos de ellos míticos, eh, probablemente el más legendario precisamente porque es el que se quedó más cerca de las puertas de la consecución, después del Quijote, que es un proyecto más incompleto y que sería muy difícil acabar de verdad simplemente se podría componer un montaje para que supiéramos cómo se había rodado
0: Se ha hecho de hecho algo parecido y Se bueno. ha hecho en un
4: par de ocasiones mm. y... Yo
0: tengo una pregunta para los tres eh, ahora que Rodrigo ha mencionado Quijote ¿Sabéis cómo pronunciaría Orson Welles Quijote?
4: Estoy un poquito nervioso
0: <risa> Así sin salirnos
2: el... del tema ni nada No, no ha dicho Quijote,
0: el... no me pues, ha salido del tema ¿Con el
2: acento en inglés te refieres o que tiene truco? No, 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 Quijote, bueno, hay truco, Quijote, claro Quijote, Quijote Quijote Quijote
0: No, 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 como dicen los ingleses, Quijote ¿Cómo general. lo dicen? Y por tanto Orson Welles Mi ¿Cómo lo
2: dicen? Quijote
0: eh, No, es Quijote Quijote Quishote. Vale. Bueno. Juan, ¿lo puedes
4: decir otra vez? Quishote. Venga, pues no vuelvas a decirlo más Orson Welles, este gran genio que empezó a leer con dos años de edad y a interpretar Shakespeare con Pero diez. Perdona,
2: siempre se ha dicho eso, pero a leer bien... Porque yo también he leído con dos años, pero leía fatal. Vale. subrayaba y hacía resúmenes. <risa> tenía, un, tenía un rotu, un rotu.
4: <risa> de quien se dice que dijo, me amarán cuando haya muerto, algo que él negó muchas veces haber dicho, lo cual no significa en absoluto que no lo dijera. En el caso de Orson <risa>
3: Welles, además, que se inventaba todo y que cambiaba las versiones cada vez, ¿no?
4: Como sabéis, tuvo una vida más bien azarosa, en la que se fue haciendo progresivamente más difícil para él rodar. Eh, él consideraba que la gran maldición de su vida había sido hacer ciudadano Kane, precisamente por, por conseguir ese tren eléctrico que, con el que cualquier niño soñaría. Una película para la que contó con todos los medios del mundo y fue saludado como genio, de un modo que nadie lo había sido desde Leonardo. Se convirtió, sin embargo, esa referencia inalcanzable que, que acabaría siendo el, el baremo o el, o el listón claro. imposible de superar.
2: Empeza, empezar así es, es una tontería. Claro. Es un error. Yo, yo, Sabéis que conocía a Orson, ya lo he dicho muchas veces. Pero sí, en su momento no, pude, no tenía suficiente conocimiento yo para decirle. Pero le he dicho, Orson, mal, Ciudadano Kane. Mal. Frena
3: un poquito, ¿no? Templa un poco, ¿no? Claro. claro.
4: En cualquier caso lo que decidió hacer en un momento dado después de 20 años de exilio es esta película, Al otro lado del viento. Llevaba prácticamente dos décadas refugiado en Europa. Era la única manera que tenía de rodar y, y jamás en las mejores condiciones. En el fondo fue casi el... Con él casi nació el cine independiente, de alguna manera. Mm. Es el, 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 el gran autor independiente que hacía las cosas con, con seis personas y, y con un enorme ingenio y una capacidad para la visualización y para el montaje absolutamente inéditas, inalcanzables. Y creía que le quedaba espacio para una última obra maestra para la que no tenía apoyo en absoluto y que decidió como tantas veces como hizo con The Tip o como hizo con El Quijote financiar con su propio dinero Quixote. con la esperanza de que una vez visto el material alguien más se apuntara y le diera algo más de dinero él como sabéis hacía estos eh, trabajos alimenticios como actor y con ello conseguía financiarse sus experimentos y efectivamente esta película que le llevó seis años de rodaje, cuando creía que iban a ser nada más unas semanas en su habitual optimismo, se convirtió en un experimento muy, muy difícil de definir y que ha ido ganando en mítica con el paso del tiempo, ya que nunca se han podido ver más allá de un puñado de imágenes. Mm. Y es una película que decidió que haría de un modo que ahora es muy habitual pero entonces en absoluto, que es con un estilo documental. Él decía que sin tener en absoluto control sobre la película, algo que no se cree ni él, evidentemente. Quiero decir que Orson Welles puede decidir no tener control sobre una película. Lo que no puede es no tener control sobre una película. Va contra su ADN. Pero él hablaba siempre de los accidentes divinos. Decía que lo más interesante del mundo del cine eran los divinos accidentes. Esas cosas implanificables que suceden en el set y que un director aprovecha para convertir en algo eh, verdaderamente excelso, y que un director lo que tiene que hacer es gestionar los accidentes divinos. Y, y decidió hacer una película que fuera solo accidentes divinos, por decirlo de alguna manera, sin planificación previa, con los actores improvisando, sin un texto, sin un guión, algo que hay que tomar con muchas pinzas, escribió un guión, que lo iba alterando sobre la marcha, y, y, y que tiene muchísimo de, de autobiográfico aunque él como solía hacer lo negó una y mil veces porque hablaba al fin y al cabo de un gran director de un gran maestro que llevaba dos décadas de exilio en Europa incapaz de hacer su eh, gran última película y que consigue hacerla de manera incompleta y trata de proyectarla para sus invitados a ver si de este modo consigue acabarla Bien, en los 70 se habían producido muchísimos cambios en Hollywood. Eh, Orson Welles siempre decía que a él le gustaba mucho Hollywood, que era él el que no le gustaba Hollywood, y que Hollywood era la única ciudad del mundo cuya totalidad de carreteras conducían al aeropuerto, ya que eh, Hollywood se complacía de en expulsar a, a cualquiera que triunfara allí. Traer y expulsar, ¿no? Para enseñarle la salida lo antes posible. Así es como él lo, lo vivía. Y, y, y estamos hablando de, de unos cambios que en realidad comenzaron en el año 66 con Bonnie and Clyde, una película que cambió muchas cosas sobre los modos de, de, de hacer las cosas de forma mucho más cercana, lo que después se dio en llamar el nuevo Hollywood con todos los directores barbudos que todos conocemos bien. Easy Rider de Dennis Hopper, una película de la que... John Cleese dijo que cada dólar gastado en droga está en la pantalla. No. Eh, decíais en él, 66, ha dicho Rodrigo,
2: 66. En el 66 ponía Clarence. ¿Sabéis cuántos estudiantes de veterinaria había en España en 1966? Ya, no ah, claro, sé. vas aportando. 531 estudiantes. Pues mira, es tan necesario.
3: Es tan necesario. Es verdad que Easy Rider cambia de alguna manera el concepto de lo que es una película, ¿no? Y empieza eso de el cine independiente, esta, esta idea de salirse de los estudios... Y...
4: y rodar de otra manera, con otros medios, con un acabado menos profesional, pero más teóricamente fresco, que de repente conectaba con unas audiencias deseosas de un material que los estudios ya no eran capaces de controlar. Perdieron el control durante unos años, lo recuperaron por otro lado enseguida. Pero en fin, durante casi una década se produjo un periodo de lo más extraño e irrepetible mm. e, e improbable de, de la historia del cine. En todo caso, Orson Welles decide, como siempre, innovar con la forma y con el fondo. Es, es, uno de, es una expresión muy manida, la de adelantado a su tiempo, pero pero Orson Welles en muchos aspectos no iba adelantado a su tiempo, sino que, que sigue adelantado a su tiempo, eh, 40 años después de, de su muerte. Y en esta película hay, hay dos partes, digamos que una absolutamente documental que narra el último día de la vida de un director interpretado por John Houston que ha muerto, no sabemos si por un accidente, sabemos que por un accidente de coche, pero pues, tal vez sea un suicidio. Y la otra es la película que está dirigiendo y que ha quedado detenida por falta de fondos. La película es casi dolorosa de ver ahora, de tal modo como refleja la propia vida de Wells y el modo en que él se sentía en su forma inabordable de tratar de abrirse paso en un sistema que lo repudiaba y que no hacía otra cosa que darle homenajes, pero en absoluto trabajo. En fin, casi todo sucede en esta fiesta y, como digo, esta fiesta llevó cinco años de rodaje. Peter Bogdanovich director muy conocido, en ese momento aún no había dirigido nada. Era un joven cinéfilo que se pegaba lo más posible a todos los directores a los que admiraba y en el mejor de los casos les hacía un libro. Y uno de ellos fue precisamente Orson Welles, para quien estaba preparando una macro entrevista que en España fue editada años después con el título de Ciudadano Welles precisamente. Y le dio un papel, un papelito, un papelito precisamente de quien él era en el año 70, cuando empezó el rodaje de la película, un periodista que quería saber algo de este director interpretado por John Houston. Wells, por cierto, se arrepintió siempre de no haber interpretado él el papel. Dijo, ¿por qué le tengo que dar a Houston un papel tan bueno? como el que, de este. Que él bordaría, además, claro, porque si uno está viendo la película estás viendo a Wells todo el rato. Eso es, el personaje de Jake Hanador. Llega un momento que incluso cuando recuerdas la peli, a veces hasta recuerdas a Wells. Sí, aunque, recuerdas la cara de Wells. Aunque fuera John Hughes el que lo estuviera interpretando. En fin, eran grandes amigos y en cualquier caso él también encarnaba su propia leyenda con su propia poesía y había muchos elementos eh, de paralelo entre, entre uno y el otro. En esta fiesta consigue integrar un montón de directores además conocidos, a Chabrol, a Curtis Harrison, a Paul Mazursky, a Harry Jaglon, que es el que escribió además los desayunos con Orson Welles, este actor, director, director muy regulero, pero en fin, si pasa la historia por algo es por haber hecho el libro con Orson Welles. Sí. El propio Dennis Hopper.
2: Eh, ahí, lástima, no tengo estadísticas de ese año. De, de Bien, el, Javier, no, hay que venir sino, también ya, un poquito preparado, es que claro. Todos, a mí me todos, parece mal. Todos los años no los tengo, ya, es que ya, hubo ya. presiones ya. de Blowing in the Wind, hubo pero los a, que hubo. Ahora
4: o sea, esto queda güero. El caso es que cuando Bogdanovich hizo este papel, fue sin ningún tipo de preparación. Él se iba a rodar su primera película por fin de Last Picture Show y Orson Welles le preguntaba, ¿a qué hora sales? A las 3. Dice, pues a las 12 es muy buena hora para que estés en el aeropuerto donde los aviones vuelan bajo, que vamos a hacer unas escenas de la película esta de la que llevo un tiempo hablándote. Y se encontró imitando a Jerry Lewis haciendo este papel de, de periodista. El caso es que esta es la historia de un maestro y, y su discípulo, de alguna manera. Inicialmente quería que hubiera sido la historia de un torero y de su sucesor, pero decidió llevar al mundo del cine ya que lo que quería es hacer una película no solamente en Hollywood, sino una película que describiera Hollywood. cansado a las palmas, señores.
0: Y lo gorda, ¿eh? ¿Qué tío Me da no sé qué
4: interrumpirlo. El caso es que el papel de Houston estaba claro y el papel del discípulo lo iba a hacer Rich Little, que era un gran imitador, y le dijo a Wells, tengo tres semanas para hacerlo, porque tengo compromisos. Y Wells le dijo, no, no, me sobra con una. En fin, más de dos meses más tarde, eh, Rich Little tiene que irse a trabajar, con lo cual hay que repetir todo su trabajo y decide Orson Welles que le va a dar el trabajo a Peter Bogdanovich, con lo cual le toca también repetir todo lo que ha hecho Bogdanovich como periodista.
2: ¡Qué listo Orson Welles! ¡Qué listo nah, qué
3: era! Listo, ¡Qué tío eh, mal qué listo, listo. Qué listo! Es sustituir qué un actor
4: no a la segunda semana, como en, qué sé yo, Regreso al Futuro, sino a la séptima semana. O sea, es una... Cinco años tiene tiempo para cambiar. Claro. <risas> pero no os lo perdáis, que estoy hablando con toda alegría de John Huston, pero John Huston no estaba rodando. Estaban rodando toda la película sin los planos de John Huston. Y Orson Welles, como había hecho antes en Mr. Arcadine o como había hecho, qué sé yo, en Otelo, ya con estas técnicas de rodar el plano ahora y el contraplano a 1600 kilómetros dos años después, era el que hacía fuera de cuadro del personaje de John Huston para que lo incorporara como hizo cinco años después. Se vivían locuras auténticas. Daba instrucciones a los que atendían a la fiesta y les decía, todos a mirar arriba que hay enanos. Y la gente miraba arriba. bueno dice, todos a mirar al suelo que entre las piernas os están corriendo enanos. Pero y yo cosa, diciendo, ¿pero qué pasa con los enanos? ¿Cómo se pone cara de mirar enanos?
3: Ahora mismo lo estamos haciendo todos aquí y lo está haciendo la gente en su casa.
4: Bueno, no se prodigaban enanos. instrucciones. Solo decía, que sepáis que tenéis enanos entre las piernas. Y cada uno se apañaba como podía. Y decía, los enanos ya los meteremos en España. Y de hecho los enanos los metió pues, un par de años después. En,
3: en España. En España y además, si ves la película te das cuenta de que los hermanos son españoles porque hablan con un acento muy, muy fuerte. Y lo
4: interesante es que hay una película que es la externa y que tiene mucho que ver con F for Fake, uh -huh. con Fraude, una película muy, muy experimental de montaje hecha en 16 milímetros, en 35 milímetros, en blanco y negro, en color, con golpes de zoom, cámara muy inestable, a veces con mucho grano, jugando mucho con la forma y con un montaje picadísimo como ya era su estilo estaba inventando una nueva forma de montar que ahora se usa con gran frecuencia y un tipo de lenguaje que ahora se usa de modo recurrente pero que en ese momento era una absoluta locura estaba inventando prácticamente el, el, el cine ensayo y había otra película que era la película que este director había hecho y es una película que prácticamente parodiaba lo que hacía Antonioni en ese momento, o el cine europeo de Berman hasta cierto sentido, él, él respetaba a Berman, lo cual no le impedía parodiarlo. Y en gran medida Zabrisky Point de, de Antonioni, tratando de crear una película un poco psicodélica, eh, un poco abstracta, en color, con un rutilante 35 milímetros y que a él le permitía enmascararse. muy
0: curioso porque tú entras en Netflix para ver al otro lado del viento y te marca como que es una película que la están emitiendo en Dolby Vision, que es la máxima calidad de imagen disponible a día de hoy y luego claro te enfrentas a, a esos fotogramas que están hechos pues con condiciones muy precarias ¿no? que la gente también sepa qué es lo que va a encontrar
4: bueno a mí eso rodado en condiciones precarias me parece maravilloso de hecho él consigue hacer ahora hablaremos de ello con, con dos duros y con un equipo semi profesional consigue resultados que son absolutamente profesionales te pueden interesar o no pero, pero nunca te parecen pobres pero interesantes
0: sí pero no hablamos del cuadro hablamos de, del tacto final de, de lo, lo que grano. estamos viendo no
4: bueno es que lo que está buscando es, es eso precisamente es romper la forma de esa manera y muchas veces ilumina de forma deficiente, de forma intencionada, para conseguir esa realidad del documental, cuando las cosas no se preparan. Consigue contraluces o, o, o luces de antorcha muy, muy, muy directas, que no son teóricamente estéticas, pero son muy reales y que, y que devienen algo fundamentalmente estético al final, del modo en que él lo usa, es inevitable. En todo caso, se va 10 días a Arizona se va a rodar curiosamente junto a la casa que se voló en Zabrisky Point el primer día ya despide al de sonido porque ya no está consiguiendo lo que él claro.
0: pero tengo una duda contrata a otro
4: que... sí claro claro sí, sí. o sea no,
0: no le despide y, y igual lo hace él a lo mejor
4: no 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 bueno él, él hacía muchas cosas pero no, no no las podía hacer todas y en cualquier caso era muy muy poquita gente uno digo es Frank Marshall curiosamente su primer trabajo en el cine Frank Marshall el, el productor, productor de, Spielberg. de Spielberg con su ex mujer Kathleen Kennedy que en ese momento era un chaval que estaba aprendiendo y sujetaba la claqueta o sujetaba el micro ya
3: ves, Aprendiendo o, con Orson Welles, claro
4: o buscaba la manera de pagar a todo el mundo y de resolver problemas y su gran mano derecha fue Gary Graeber, que era el operador que no era un operador reputado en absoluto en absoluto simplemente le llamó al Hotel Beverly Hills y en cuanto le dijo que era operador Orson Welles dijo ven, ven para aquí inmediatamente y a mí me han llamado dos operadores en la vida Greg Tolan, el operador de Ciudadano Kane y tú Así que vente para acá Le llamó él a Orson Welles Él a Orson Welles, sí
2: soy, soy operador y estoy aquí Señor sí. Welles,
0: si
3: usted quiere yo.
0: A mí me pasa ahora que casi todas las tardes me llama un operador sí. Y, 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 y con, normalmente con acento extranjero me ofrece cambiar de línea telefónica
4: Bueno, a Orson Welles le deberían llamar cientos, pero no, no lo hicieron eh, na, Nadie considera que pueda llamar a Orson Welles para ofrecerse Pero este hombre, que debía ser un inconsciente absoluto Gary Graver, y que no es un grandísimo operador en absoluto, ni ha tenido carrera después, y que sin embargo hizo un muy, muy, muy buen trabajo, pero que, entre otras cosas, hizo de, de, de esclavo de Wells. Eh, cuando le preguntan a la mujer de Graver, tenéis una relación paterno-filial, decía, no era muy paternal, Wells. Era más filial que paternal. <risa> Lo que sí hacía Graver es eh, exactamente aquello que le dijeran. Aprender sobre la marcha y además tenía un determinado gusto. Lo, lo cierto es que después dedicó varios años de su vida a hacer porno como director porque bueno. necesitaba comer principalmente con seudónimo, no quería que se usara su nombre, usó el seudónimo de Actop Telmig, pero en fin, no tuvo una carrera lustrosa precisamente. Sin embargo, sí que fue el director de fotografía de fraude y de Al otro lado del viento.
3: Y aquí no das palmas. ¿eh? Eso te iba a decir, es que, Javi. Es que, es que o sea, te pone en flamenco de la incoherencia. Ha dado palmas en todas. Esperad. Esperad. Espera. No soy Ese yo, Juan, eh, ¿eh? No, no soy yo, por no, Dios. No, 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 o sea, no. Yo
4: quiero pedir disculpas. Pedimos
3: todos disculpas por lo que ha no, acabado de ocurrir, no sabes, la ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué palo es este, Juan? Respetamos ¿Qué palo es este? el palo yo que, que sí. tienes en la cabeza, Juan, sí. por hacer esto. Pero, pero
2: tienes que saber el palo que es, una es unos tangos que es, y luego adecuar a tus tus tu, 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 tu palmadas.
0: Los
4: flamencos detestan que la gente se ponga claro, a dar palmas. Claro, claro. claro,
0: ¿te comprometes un día a explicarme los palos del flamenco en Aquí de Dragones? Los que conozcas, sí, claro.
3: Palo de flamenco… Dato estadístico, ya lo estoy viendo, estoy viendo la sección ya.
4: Bien, la película, dentro de la película, se llama como la película de fuera de la película, ambas se llaman Al otro lado del viento. Y es prácticamente una oda, como lo era el episodio final de Fraude, a Oya Kodar, la amante, el gran amor de, de Orson Welles en ese momento, su gran musa y un mito erótico del momento, que él usa de una forma que él no había hecho jamás él decía que él era fundamentalmente puritano como se describía Buñuel a sí mismo eh, a la hora de rodar y que no le interesaba el sexo en pantalla porque decía que era una prueba de falta de imaginación en general, sin embargo de alguna manera hay algo enormemente erotizante que le despertó Yacodar y que le sacó el autómano que llevaba adentro y de hecho esas escenas por muy paródicas que sean son de una belleza extrema y una de ellas es una de las mejores escenas de sexo jamás rodadas. Eh, hay muy, muy pocas buenas escenas de sexo, de verdad. Escenas de sexo hay muchísimas pero que tengan sentido o una mirada distinta o que aporten narrativa o que resulten perturbadoras en algún sentido.
3: Cartero siempre llama dos veces.
0: ¿Puedes, nombrar, ¿puedes nombrar tres así por por
4: mis cosas? Sí, pues sí. vamos a decir el cartero siempre llama dos veces. Sí. La, la versión nueva, no la de Ty la, de, la del la, cartero,
2: la, de likes, la del fontanero, su mujer, y que cosa de meter, <ríe> también es buena. Sí, sí. Las profesiones ahí la no fallan. Ahí, se les vamos a nada. decir
4: la escena de Átame, de, de, de Almodóvar, sí. que es una escena absolutamente extraordinaria, durísima de rodar, muy, muy, muy difícil, pero que llega a zonas emocionales muy perturbadoras. Impresionante. Y vamos a decir esta. Es una escena absolutamente maravillosa. Y es lo que le, le contaba antes a Juan. Esta escena, que es bellísima de color, que tiene un acercamiento a la imagen artístico de una altura única, el manejo del sonido sin la banda sonora, un coche en marcha bajo la lluvia con colores abigarrados que son propios del cine contemporáneo en absoluto del de la época, se hizo a la puerta de la casa de Orson Welles con gente sujetando mangueras. Uh -huh. Para hacer como que llovía. Y moviendo el coche, ¿no? Me y imagino. moviendo el coche claro. entre dos y, y, cuatro, mm. y cuatro
0: aparatos. Lo de la escena sujetando mangueras para describir la escena más bella de sexo jamás filmada.
3: Es me... que no podemos parar cinco segundos cada vez que hablas, Juan. <risa>
4: no podemos hacer silencios todos los ratos para celebrar tus mejores momentos. <risa> claro,
3: Juan. Te has venido arriba con lo del operador y ya no hay quien te pare, Es Juan. que se ha
0: entrado, esa ha entrado. No ha entrado, eh... Juan,
3: no ha entrado. La escena es impresionante y es claro, es una cosa que se ha hablado muchas veces, es un genio rodando una escena erótica. Siempre se ha dicho que el cine porno pues no tiene a grandes directores detrás y aquí hay una escena porno o erótica como mínimo. Erótica, de... erótica. No, no,
4: De hecho, no es explícita en absoluto. No, 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 no se es ve apenas
3: nada. Pero hay un gran director ahí. Hay, hay un
4: grandísimo director. Claro,
3: haciendo una cosa que no estamos habituados a ver. Pero ¿no? además
4: haciendo algo que no estaríamos habituados a ver en los siguientes 30 años tampoco. También. Es que qué sucede cuando un grandísimo artista tiene que hacer algo y simplemente con su manejo no solo de la cámara y del color que es impresionante sino del montaje una escena que evidentemente montó él personalmente incluso la que podemos ver ahora la montó él ahora hablaremos del montaje da como resultado algo simplemente hipnótico único extrañamente perturbador insisto no, no es una cuestión de explicitud en que ella decide adoptar la posición de una amante religiosa y ser la que, de alguna manera, erotice posee al... o posee a su más bien parado acompañante. Y, y, en fin, tiene una mirada extraña, que es la mirada de un poeta que es capaz de hacer cosas con la imagen únicas, que aún ahora resulta absolutamente...
3: Ya, ya incluso el planteamiento impactante. dramático de la, de la escena, ¿no? Porque, por lo que intuyes... Es una pareja gay que va con esta con esta mujer en el coche y uno de ellos es seducido por Oyakodar, por, por en este caso.
4: ¿no? Ante la atenta mirada del otro, que acaba reaccionando con enorme violencia. En fin, no, no hay nada moralmente explicado en lo que está sucediendo. Si, y En fin, es esa película extraña y un poco psicodélica hacer... que ellos están mirando. En todo caso, es aquí cuando empieza a complicarse el asunto de la producción, porque nos estaremos preguntando todos muy bien lo de la película, pero ¿por qué se acaba de estrenar ahora? ¿Qué ha pasado con esa película? ¿Por qué no hemos visto esto? ¿Qué ha pasado con esa película? ¿Por 76? qué se acaba de estrenar ahora, Rodrigo? ¿Por Porque no hemos
0: visto esto en el año 77. ¿En qué
2: año se estrenó? ¿En ¿Cómo año? se te ha ocurrido 2000, lo de...? ¿2018 se estrenó? <risas> ¿O 2017? 2017, creo. Pues no, tengo, no, 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 2018. 2018? ¿2018? No, no, ahora mismo, ahora mismo
1: hace,
3: hace
0: nada. Tengo de
2: 2017.
3: Ya. Maldito Netflix.
0: Ojalá tuviéramos este, estadísticas anteriores al año de su estreno.
2: ¿Qué
3: ha, ¿Qué ha pasado? Porque, ahora en serio, ¿qué ha pasado con la película para, lo, para que tardemos tanto en verla?
4: Lo que ha pasado es que él gastó el dinero, o sea, no, no es que lo gastara, obviamente lo gastó, se le acabó. La película no estaba en absoluto concluida y tuvo que buscar la intervención de producciones fuera. Uh -huh. Una de ellas fue de Andrés Vicente Gómez, curiosamente, eh, uno de los productores españoles más importantes y, y el rey del cine español durante los 80 y los 90, en ese momento todavía un productor joven, a quien le echan la culpa de un montón de cosas, de forma más bien injusta. No tiene mucho sentido lo que, lo que se dice en la mayoría de documentales sobre el proyecto sobre Andrés Vicente Gómez, uh -huh. como si se hubiera llevado el dinero de la producción, que habría sido su dinero, porque es el que trajo él. No, no tendría ningún sentido. Lo que se hizo fue borrarse en un momento dado al sentir que eso no, no, no iba se a ninguna parte. Medido. Y sobre todo Dominique Antoine, una productora francesa que estaba asociada con el cuñado del SA de Irán, con una productora que se llamaba Les Films del Astrofor, o Astrofor sin más, que es como se le suele llamar en las crónicas que tenía dinero precisamente por ser cuñado del Shah de Irán. Claro. Pero, ¿qué sucedió cuando prácticamente estaba acabada la película? Pues sucedió Jomeini, y sucedió. Y sucedieron las revueltas en Irán que hicieron que el Shah ya no tuviera el predicamento que tuvo. La película quedó secuestrada, al final acabó en una cámara corazada en Francia, paralizada por la justicia, y con una lucha y un pleito absoluto tras la muerte de Orson Welles sobre de quién era el negativo. Las leyes francesas, en teoría, determinan ...que la posición de la película siempre es del autor... ...pero no es en absoluto así siempre. De manera que llegó un momento... ...en que parte del negativo era de la hija de Orson Welles... ...de Beatriz Wells, ...parte del negativo era de Oya Kodar... ...y parte del negativo era de los iraníes... ...y no había manera por lo tanto de liberar esos derechos... ...y acabar la película. Pero hace relativamente poco un productor llamado Philippe Jan Rimsna, un productor polaco, en realidad norteamericano porque es donde vive, y Frank Marshall, que decide meterse también en la película, unen fuerzas, cada uno trata de rescatar la película por su cuenta, hasta que por fin se encuentran en algún cruce de caminos y deciden que van a tratar de salgar eso adelante. Después de años de pleitos consiguen liberar los derechos de esa película, rescatar el material inventariado en los años 70, no saben en qué estado se lo van a encontrar, son más de 1.083 elementos fílmicos, eh, rollos de más y menos duración contratan a una productora una jefa de producción que es Ruth Hasty que trata de enfrentarse a ese material ingente que hay que volver a categorizar desde cero y hay que tratar de montar y lo que sí encuentran es que Orson Welles ha montado ya más o menos un 30% de la película. Uh -huh. Más o menos 40 minutos. Y ya le
2: da pautas para seguir, entonces, un poco, ¿no?
4: Que son algunas de las mejores claro. secuencias que son las que hemos podido ver estos años. La secuencia del cuarto de baño, la que se llama la orgía del cuarto de baño, no es una escena particularmente orgiástica, no, no se trata no, no. de eso, pero sí es una obra maestra del montaje como sucede con Fake, la película que por cierto hizo en mitad como una cuña de este periodo, para tratar de acabar algo, por lo menos una película que hizo en el año 73. Madre mía, la cabeza 73. de este hombre ¿eh?
2: 73. Es
3: increíble tener tanto talento y tan mala suerte a la vez. No, ¿eh? no, Porque no, no, no. Le...
0: esto no es mala suerte, tío
3: Hombre, que llegue Jomeini en, bueno, en mitad de, de tu producción... ¿no? Y que el
0: productor que el productor o el, el cuñado de tu productor se marcha a México exiliado siempre ayuda. Pero es que también te digo que el, yo creo que Orson Welles no destacaba precisamente por sus cualidades como gestionador.
4: No, era, era, era encantador cuando quería. A la vez se fue proveyendo de tantos enemigos como pudo y supo durante toda su vida... Y por otro lado, él empezaba financiando sus propios proyectos con una fe inmensa que nadie fue capaz de derrumbar jamás, nunca cayó en la amargura ni en la autocompasión jamás, pero que hacía muy muy difícil acabar los proyectos. Incluso despertó una leyenda absurda que decía que él no quería acabar sus proyectos que la primera pregunta es y todas las películas que acabó entonces qué son errores que obviamente quería acabar sus proyectos y luchaba para acabar sus proyectos lo que pasa es que se metía en cosas que no son las que quería hacer el sistema y en las que él creía sin embargo absolutamente y aún así nos legó un buen puñado de obras maestras pero en fin contrataron a un montador a Bob Murawski no imaginéis que es un montador desocupado de, de escuela, de cine estamos hablando del montador de San Raimi, el, el montador de, de, de Hard Locker eh, en Tierra Hostil, la película oscarizada de, de Kate Bigelow. Eh, iba a decir también, esto no, no sé si lo ennoblece mucho, pero bueno, el, el montador de Blanco Humano. de Blanco Humano, ¿La de Van Damme? La de Van Damme la Escúchame, de
0: peliculón, ¿eh? Obra es una
4: maravillosa película. De las películas primeras que montó Bob Murawski. Y en fin, lo primero que tuvieron que hacer fue tratar de catalogar todo ese material Tuvieron que limpiarlo, vieron que estaba mucho mejor conservado de lo que esperaban, eso fue una buena noticia, escanearlo absolutamente todo, usar software profesional que conseguía detectar puntos de referencia de cada fotograma para poder ver los montajes originales de Wells y que de forma automática los referenciara al negativo original. Un trabajo que llevó dos días y medio a un procesador que si no, si lo hubiera hecho un ser humano, lo habría llevado nueve meses, nueve, diez meses. Lo cual permitió que por lo menos fuera abordable ese trabajo de categorización. Y luego tratar de meterse en la cabeza de Wells, lo cual es simplemente imposible. Es decir, la película que vamos a ver ahora no es una restauración de una película es un ensayo sobre lo que pudo ser claro. una película, es una interpretación ¿Y
2: ¿Han respetado el tercio que, que decías tú antes? que, que... Absolutamente, claro, tercio sí, pero claro. Refiero... No, im Imagínate nah, pero me, no, no. Bueno, no quiere decir que pues, a lo mejor ah, puede... Esto Wells no tenía ni idea
3: y, y viéndolo, evidentemente no sabremos nunca cómo lo habría montado Wells pero sí hay una coherencia durante toda la película o sea, tú no notas ese, ese tercio montado o no
4: Lo que es indiscutible es que es una película de Orson Welles Uno reconoce matices estilísticos que ven fraude, uno reconoce precisamente estas películas europeas como el proceso en determinadas huidas o ese montaje velocísimo de Otelo, por ejemplo. Y claro, hay un montador que tiene que ponerse la gorra de Wells y hacer algo que estilísticamente se adapte. Tiene que escuchar las instrucciones que daba Wells y que están registradas en un nagra, en un que es el aparato de la época. Tiene que leer todas las notas adjuntas al guión o las notas previas de Orson Welles a sus montadores. Aún así es un trabajo voluntarista de posibilismo, que es, en fin, voy a tomar este encargo como lo haría en cualquier otra película. Voy a ver todo el material que hay y voy a ver qué es aquello que creo que favorece a la película. Llamaron a Michel Legrand, el músico francés. ...que ya había hecho la música de fraude... ...y que ha hecho una banda sonora... ...que no sabemos si es la que habría querido Wells ...seguramente no... Wells por otro lado no destacaba precisamente... ...por la música de sus películas... ...sí por su musicalidad... ...ya que su montaje es eminentemente musical... ...pero no por la música literalmente... ...trata de dar coherencia con la grabación orquestal... ...hecha en Bélgica y de Big Band... ...porque quería mucho jazz Wells en París... ...una limpieza masiva de diálogo... ...porque el diálogo sí que estaba perjudicadísimo... ...y casi 50 años después... ...por fin se estrena... ...gracias a la intervención de Netflix... ...que es quien financia el proyecto... ...el otro lado del viento. En el 75... ...cambio Hollywood... ...para siempre se acaba el nuevo Hollywood... ...en el 79 son las revueltas de Irán... el la de Rock al-Sah... ...se confisca la peli como hemos hablado... El operador dice, no ahora, sino entonces, jamás acabaremos esta película, porque Orson cree que si la acaba morirá. Esa es su superstición. El cuñado del SA pedía un millón y medio para recuperarlo. La ley francesa contra todo pronóstico dictamina que la película le pertenece al productor y no a Wells. Y sin embargo, 48 años después, se ve aquello que dice Ford al final de la película, que es que las películas y la amistad son grandes misterios. En un momento dado, le preguntan, él pregunta en su show a un invitado, si tuvieras que traicionar a alguien, ¿a quién traicionarías? ¿Un amigo a tus principios? Y le dice, nunca a mis principios. Dicen, eso nos diferenciamos. Yo a quien no traicionaría nunca es un amigo. Y de hecho, él acabó muy, muy mal con Peter Bogdanovich. Mm -hmm. Le puso a parir en uno de estos programas televisivos, le llamó Bogdanovich diciéndole qué has hecho y Orson Welles le mandó dos cartas una de ellas le decía estoy horrorizado he traicionado tu amistad y la otra decía te lo mereces elige, elige la que, la que quieres en todo caso lo que dijo Orson Welles cuando presentó la película a los financieros pidiendo casi de rodillas en el homenaje que le hicieron en el American Film Institute rebajándose con mucho encanto pero rebajándose de una manera muy muy triste para los ojos del espectador actual ante un genio absoluto como es Orson Welles, será una de esas películas que amas u odias como por otro lado, casi todas. <ríe>
3: Hombre, yo lo Qué que... ¡Qué bonito! Eh, yo, yo vi la película hace cuatro días y no, no sé vuestra opinión, ya la, ya la iréis viendo, no me la saco de la cabeza. Es una... Me, la, la tengo aquí metida y, y tengo la sensación de que como me pasa con las cosas de los genios, que me va a costar un montón de visionado digerir esto. Es, es una cosa espectacular, es algo es algo que te, que te pega en la cabeza y que no te puedes creer que lleve tantos años hecho eso y que hubiera una mente hace tantos años haciendo una película así en la que están todos los temas universales, está la amistad cuenta hasta cómo dirigirse a los ricos cuando con, hay un momento en el que cuenta cómo hay que hablar con los ricos para que los ricos no te noten el hambre bueno hay, hay los
2: ricos generalizando un poco generalizando generalizando.
3: Generalizando. Estaba, estaba generalizando. Eh, generalizando
0: aquí Dragones es un programa vivo es un programa que ocurre en el ciberespacio que hay un montón de gente que nos está escuchando en todo momento. Eh, hay un, un compañero podcaster, eh, Berto Romero. ¿Berto Romero? Berto Romero. No sé le, eh, eh, hace un podcast, es eh, Nadie Sabe Nada.
3: Nadie Sabe Nada, no Le he idea, mandado, no mientras
0: sé. yo estaba escuchando a Rodrigo... Yo con...
3: escucho ese podcast, sé que está André Buenafuente, no tengo ni idea de quién es Berto Romero.
0: Eh, le he grabado, he grabado un trozo de Rodrigo hablando sobre Al otro lado del viento, película sí. sobre la que estuvimos hablando hace unos días, y le he dicho, Rodrigo hablando Al otro lado del viento en Aquí hay dragones. Y responde Berto Romero en, con muchas mayúsculas. Tengo que escuchar eso ya. Le cuento, está pasando. Espera. Y responde, me da igual, necesito escucharlo ahora. Y por favor describe esta foto, Arturo.
3: Efectivamente sale la cara de Berto Romero absolutamente desesperado ante, <risa> gritando. ante la necesidad de escuchar el Aquí hay dragones. Pues nada, Pero, Berto, eh...
2: te esperas, te esperas. Vosotros decís podcast o, po o, o decís podcast. ¿Sabes lo que te digo? La Z donde la metéis.
0: <risa> Seguimos en aquí, hay
1: dragones.
3: <risa> ¡Oh! Ya no hay que hacer competición, ya ahora mismo está Juan Gómez Jurado eh, como el único. La verdad es que casi todos los programas acaban contigo como el único que ya queda por poner el tema. ¿Conmigo,
0: conmigo solo, no sé por qué. Tienes una,
3: bueno, una especie de, de querencia a, a, a la perder. Tijera. Yo os voy a, a ver, decir que una cosa. Querencia, eh, a la tijera. Eh,
0: querencia a la tijerita. Eh, he escuchado a Javi, a Javi Cansado con Pasmo. Sí. He escuchado a Rodrigo Cortés con arrobamiento.
2: arroba arrobamiento que, o es arrobo? Sabes que yo no fumo, yo no fumo, ¿vale? Pero escucho reggae y me dan ganas de fumar. Te dan ganas de, de fumar. Sí. ¿Sabes así?
4: cómo escucho yo, Juan? Preocupado.
0: <risa> y entonces, eh, después de estos dos temazos que han traído ellos, yo. La verdad es
3: que han estado brutales. No, ha vos, sido precioso,
0: sí. de verdad. Hombre,
3: eh... Y me imagino, me imagino, mira, si me hacen los deditos huéspedes cuando me digas el tema de que has traído tú.
0: Pues yo voy a hacerlo muy cortito. Pero os voy a hablar de alguien que, como yo, hoy también es
1: un perdedor. Beep beep,
3: ¿Sabéis de quién voy a hablaros? A ver, un momento, si corresponde a la música, porque yo ya después de lo de Javi, yo ya no me creo nada, pero si corresponde a la música, ¿vas a hablar del Coyote y el Correcaminos?
0: Correcto, pero mi sección, a diferencia de la de Javier Cansado, siempre ha tenido una coherencia interna.
2: Sí. Uy, ¡Qué daño le ha he hecho eso! Eh... Formalmente es impecable lo que yo, lo que yo sí, hago, ver, impecable. Pero
0: tu sí. cabeza y la de Orson Welles yo creo que van bastante a la par, o sea, hay unos grillos ahí. Pero eh... ¿por
2: qué vas a hablar del Coyote? cuidado, es uno de mis
3: iconos de la vida, o sea, el Coyote es Willy e Coyote. Para mí es uno de los grandes del universo. Vamos de a decir
0: Will, 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 porque Will, porque es Will, ¿no es Willy? Es Willy el Coyote. Willie. Willie Coyote. Vale, voy a hablar del Coyote porque sí. Le ha preguntado a él porque estaba hablando
2: de todas las cosas no, que ha dicho no, que no tenían no, no, sentido. Joder, dile o sea,
4: cuántos Coyotes paso... había en los montes españoles <risa> no, en el ver, año ver, 71.
2: Pues lo busco ahora mismo, que busco el dato, pero yo he estado argumentando la sección que he hecho, por lo menos 10 minutos, y luego he hecho la sección. Y que claro. dices que no tienes por qué argumentar, por puesto que yo no he argumentado. Error, porque yo sí que he argumentado. La Eso verdad es verdad. Había Eso venido con es un verdad. palé de argumentos. O sea, las, lo ha puesto encima de Una la vez mesa, más, ¿verdad? y como el coyote pierdo, no, me quito el sombrero. No me las Y a ver, el dato de los coyotes. Espérate, el dato de los coyotes de los montes de Toledo, ¿quieres? ¿Te vale? Sí. Tengo los datos. Sí. Había 37 censados, 37 coyotes en los montes de Toledo. 37. Sí, señor. A la Ojalá venga.
0: fuera cierto. Bueno, el caso es que en 1949 sí que hubo un coyote por primera vez en la historia del cine. Es la primera vez que Chuck Jones, el director de animación clásico de la Warner y Maltese, que es el, el guionista... Chuck Jones... Chuck Jones o Chuck Jones. Podemos decirlo de la forma que queráis, en teoría sería si Chuck Jones.
3: O sea, yo no puedo decir Willie Coyote, pero Chuck Jones lo podemos decir como os dé la gana, ¿no?
0: Claro, pero es que esto va un, Así de laxos, vamos va un poquito de que es mi sección, ¿vale? Y entonces, resulta que eh, la historia del Correcaminos es muy bonita, os la voy a contar muy, muy corto porque no quiero que nos vayamos de tiempo.
4: Demasiado tarde. <risa> nos hemos ido de tiempo hace muy raro. <risa> pero
0: sí que me gustaría contaros un par de cosas. Por ejemplo, eh, cuando Chuck Jones se sienta delante del tablero de dibujo con todo su cuajo, Decide que va a hacer un señor que es un coyote, y lo que hace es coger el cuerpo de Bugs Bunny y dibujar encima. Esto, en este caso, podrías corregirme también, sería Bugs Bunny.
3: Bugs Bunny, es verdad, es el cuerpo
0: de Bugs Bunny. Claro, es verdad. Y lo, lo que hace es, además, cuando empieza a dibujarlo, eh, esto lo cuenta él en su libro en Chacamac, eh, The Life and Times of an Animated Cartoonist, le pone encima eh, una leyenda eh, que es Don Coyote. Eh, aquí en España, eh, hemos a veces eh, a, aludido a que Don Coyote era por Don Quijote. Uh -huh. ¿No? Os podríais decir Don Coyote, Don Quijote, si se parecen. ¿Sabes cómo no? se decía Quijote en... <risa> en Orson eh, Correcto, por, por eso te lo he dicho yo antes. ¿Has visto cómo lo hilo todo? como Un eh. tema
4: con otro... Estamos muy orgullosos, Juan.
0: Coyote en inglés es Coyore. 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 Cuy mientras que Quijote en inglés, ¿cómo sí. se dice, Rodrigo?
4: Don Quijote
0: Quixote <risa> Quixote Quixote, Quixote. En, inglés,
4: en inglés muy cerrado
0: Y esto me lo ha dicho un hispanista, eh, ojo O sea, no me lo ha dicho cualquiera Pff, Cuidado, eh Un hispanista inglés Que ha estado dando unas conferencias En el Instituto Cervantes de Liverpool
2: Pero ¿Quién sabe, quién sabe mejor español? ¿Ese señor o por ejemplo pues yo? Pues mira,
0: te digo Ya te digo ya que, que él o sea, es alucinante ¿Sabe lo su, sabes subjuntivo, sabes que tenemos subjuntivo? Los hispanistas ingleses son absolutamente el subjuntivo asombrosos.
4: En, en Argentina tampoco saben mucho que lo Creo. tenemos, ¿eh? El, el
0: caso es que, fijaos, ya, ya hemos no. llegado a, a que el cuerpo del coyote es el, el cuerpo de Vasbali. Sin es embargo, la cola, atención, la cola ¿sabéis de dónde viene la cola del coyote? No. Normalmente en, en la tradición occidental a los animales se les eh, dibuja la cola formando una ola, una ola suavecita. Sin embargo, Chuck Jones dice que él se fijó en Hakushita Hokusai.
4: Ah,
2: la... qué pájaro. ¿Japo ¿Japonés?
3: Japonés,
0: japonés. Claro. ¿sabes? claro. El de la, la ola esta que... Oh,
3: ah, vale, sí. La ola esta famosa de los es, cuadros... Eso es, eso es. Que sí
0: es porque él quería que fuera como una garra una especie de garra que estuviera de alguna forma trasladando un carácter amenazador al personaje que contrastara por otro lado con ese cuerpo cochambroso que le había puesto que el hombre pues da ganas de darle un poquito de dinero cuando tú lo estás viendo. Me pareció
3: una mierda el tema pero me estás enganchando, Juan pero estoy si es muy sorprendido. Es
0: tu personaje favorito es mi personaje de el, favorito, ¿verdad? de la historia claro, de la animación claro, claro, claro. No, no, no te pelees contra ti mismo lo dejas un me, me ha vuelto muy loco y hay otra cosa muy curiosa también dentro de la creación de la... Del personaje de Will Ecoyote. Y es que Chuck Jones eh, era mala gente. Era un tío muy falso. Y racionalizaba mucho. Fijaos que solo se hicieron en la etapa de Chuck Jones con Maltese. Se hicieron eh, solo 16 episodios entre 1949 y 1964 todos los episodios que recordáis vosotros. ¿Os gustaba el coyote de pequeños? Sí. Es yo que
2: no sé lo que es el coyote. ¿Qué es el coyote? ¿Coyote y el correcaminos? Corre ah, sí, claro, es que el coyote solo no... Es el, el perdedor sí, por sí, antonomasia. Sí, claro, el coyote y el correcaminos, claro, pero es que el coyote solo no... El coyote solo... De... Te acabas es? de ubicar en no,
4: el tema, ahora mismo.
2: Yo, claro, yo con respeto y cariño y este que que hablábamos de mallorquí. Claro, yo pensaba que era el coyote que era un personaje de la, de la mitología mexicana, pero no pensaba que era el coyote este, <risa> el coyote del, del correc
0: estado la mitad de tiempo que a mí... ...entender de qué iba el tema... ...y con el suyo... ...y el, el, el caso es que... ...el Coyote... El coyote eh, ...recordamos 16 episodios clásicos de ellos... ...que son los de la etapa de la Warner... ...por desgracia... Eh, ...uno de los cuatro hermanos Warner... Eh, decidió un señor al que no le importaba nada ah, Claro, Warner la...
2: Bros, eran
3: hermanos Este pues va encajando todo, al final Sales de aquí ¿Qué, sabiendo qué, de qué hemos hablado qué hoy Qué
0: temazo, Juan No le importaba nada la animación <risas> Decidió suspender el estudio Y eh, se cargaron la animación el, el Coyote y el Correcaminos cayeron en manos De The Patty Frehlen, que Que igual os suena porque era lo primero
3: La Pantera sí. Rosa Lo
0: primero que tú veías cuando salía La Pantera Rosa Aparecía ahí The Patti Frelen. ¿Sabéis, ¿Sabéis cuál es el otro hit? de
2: estos dos... No, el oso el, hormiguero. No, el, 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 el Clusot,
0: ¿no? No, los sables de Star Wars. Le pusieron la luz ellos. Mi claro, porque era un estudio de animación. Juan, y entonces, Juan, no, no estás, cualquiera que haya estás hecho estás algo
2: apabullando, con
0: Star Wars, mi nos, respeto. Nos estás apabullando hoy, eh. Con tío, datos. Eh. Es estás apabullando, tío. Y, y los 16 episodios clásicos que, que recuerdan y los, los que habla Chuck Jones, porque son los que pasan a la historia Fue de la Dios, animación eh. y convierten además a, al coyote en un personaje absolutamente icónico, eh, él hablaría después que tenían... Nueve reglas Nueve reglas que tenían los animadores encima de la mesa Y que estaban absolutamente labradas en mármol Y que no se podían saltar en ninguno de los episodios
2: Y dijo Chuck Jones
3: ¿no?
0: Nueve reglas Las
3: nueve reglas de eh, El Coyote Episodio del Coyote y del Correcamino Tal y
0: como se recoge en su libro Chuck The Life and Times of an Animated Cartoonist por supuesto Mira un ya <risa> vi Te voy a pedir ¿Sí? Javier cansado, Mira, que tú que tienes voz de Chuck Jones, que por favor nos leas las reglas una a uno.
2: A ver las nueve Espero, reglas. ¿Las traduzco o las digo en inglés? Eh, no, yo creo. Vete traducido, traducido ya, vale, uh, qué fácil. <risa> vete traduciéndolas directamente <risa> del castellano.
0: No es
4: un reto para Claudio. Vale, un,
2: primera regla. Uno, el correcaminos no puede hacer daño al coyote. Solo pitarle con sus bip bip. Esto lo recordáis, ¿no? Sí, ¿Qué ah, vale, no le podía es... atacar. A Está, Está a puntito de hacerle daño, pero nunca le hace daño.
0: Por ejemplo, ¿os acordáis? Por ejemplo, cuando estaba al borde del precipicio, sí. y entonces se acercaba por detrás del caminos y hacía mic
2: mic.
3: Es verdad, no lo empujaba.
0: Que eso, por cierto, era un, un, un sonido que hacía uno de los animadores del estudio eh, que pasaba por delante de los demás de o por detrás y decía, voy voy a pasar. Y entonces hacían mic mic. Y entonces a todo el mundo le hizo gracia, se lo adjudicaron al Correcaminus y ahí.
4: ¿Al Correcaminus?
0: Caminus El aceler Aceleratis Incredibulus ¿Os, os, aco dos. ¿os acordáis? Norma
2: 2 El coyote no puede ser herido por ninguna fuerza externa Solo por su propia ineptitud o por los fallos y averías de los productos ACME. Eso
0: Correcto. Es mentira. Eso es mentira. Eso ¿Sabéis es que mentira. le atropellaban trenes, le atropellaban, le atropellaban camiones?
2: Que se le caían de cosas. hecho,
0: mentira. la primera también es mentira. Le atacó con un boomerang en el episodio 2, el Correcaminos. Pasemos a la norma 3.
2: El coyote podría optar por parar en cualquier momento por voluntad propia, si no fuese porque se trata de un fanático. ¿Qué es
0: un fanático, Javi?
2: Un fanático es aquel que redobla sus esfuerzos cuando ha olvidado sus objetivos.
0: Correcto. Fíjate, Javier cansado, qué maravilla. Pero me he quedado muy loco. Javi.
2: Claro, es que esto es obvio, ¿no? ¿No eh, lo sabíais? Bueno, pues... No eh, lo
4: esperábamos de alguien encerrado en el tubo de una obra.
0: <risa> esto esto sí, esto sí, esto sí. El coyote podría podía parar en algún momento. Todo el dinero que se gasta en ACME... Podría, por ejemplo, dedicarlo a comprar hamburguesas, pues no. Eh, pero no no lo hace. Siguiente norma.
2: Cuarta, no hay ningún tipo de diálogo, nunca, excepto el bip bip eh, también, ¡Hurra! También,
0: también es mentira, porque como sabéis, el coyote llega a hablar en incluso en hasta tres ocasiones en los 16 primeros eh, primer episodio clásico. A mí no me
3: gustaba cuando hablaba. No, no me gustaba tampoco. cuando hablaba. No me gustaba como cuando hicieron la pantera rosa y también la pusieron a hablar y me pareció me pareció un insulto.
2: Cinco. El Correcaminos debe permanecer siempre en la carretera. En caso contrario, no haría justicia a su nombre. Es verdad, ¿Claro? Mentira.
0: También mentira, porque como recordáis, por ejemplo, cuando el coyote se acercaba a un precipicio y el otro le pitaba por detrás, había aparecido mágicamente el Correcaminos pero es allí. Es una
4: mierda de reglas. No, no claro, creo que reglas son esas. O sea,
0: pues Chuck, re...
2: Chuck Jones se pone las reglas para saltárselas él mismo. Bueno,
0: vamos a acabar y luego os cuento.
2: 6. Todas las acciones están confinadas al escenario natural de los personajes, el desierto del suroeste americano.
0: Esto es verdad Esto,
2: Esto no se las
4: asaltan Ahí sí, nunca.
0: ni un pero Ahí, Sí, se, un
2: ve, pero. se ve las montañas estas de, de John Ford todo el rato, ¿no? Sí, ¿Todo el rato es Monument Valley Monument Valley, ya S S S Siguiente Siete Todos los materiales, herramientas, armas o ingenios mecánicos deben de ser obtenidos de Acme Corporation
0: Esto es verdad Nunca sí, se las saltan tampoco Es verdad, sí, sí Siguiente De ahora
2: Ocho Siempre que sea posible, la gravedad será el mayor enemigo del coyote
0: esto no es, por desgracia, siempre cierto. Bueno, pero esto es lo que ha quedado
4: para la mítica, ¿eh?
3: Claro, o sea, hombre, lo que, los, lo que te caídas, acuerdas es el yunque cayendo, el cayéndose,
0: o, la eh, gravedad. Eh, esa magia que supone que por primera vez veas a alguien caminando sobre el vacío y que de repente le digas si miras abajo te la vas a desnafrar.
3: Y... Era maravilloso cómo rompía la cuarta pared el coyote y miraba antes, un poquito antes de caer, miraba a cámara con una cara de pobre hombre, de la he vuelto a cagar, era maravilloso. Y no creo que se hubiera hecho tanto
2: en animación antes de...
0: No se había hecho nunca, ya se nos han acabado las reglas. 9, 9. Ah, 9, ¿tenemos una 9? Nueve? Sí. nueve nueve léela, léela.
2: El coyote siempre acaba más humillado que herido, como consecuencia de sus fracasos. Cosa ¿verdad? que es absolutamente
0: Tal... falsa, porque el coyote es aplastado, es destruido, acaba en un hospital, en uno de los episodios, concretamente en el 7 de la primera y única temporada que deberíamos considerar en nuestra vidas. De hecho,
4: todos odiábamos al correcamino. ¿no? Hombre, claro, por es su verdad. supuesto. Eh, yo, ¿Por qué he traído yo esta
2: colación? Yo, yo no, yo, yo iba con el Correcaminos. ¿Sí? ¿Ibas con el Correcaminos? Sabes, yo era un chivato en clase, lo he dicho muchas veces. Yo <risa> yo, yo voy ir, yo juego en otra liga, yo mi rollo mi rollo era ese. Yo estaba a favor a favor Pero de... ¿Pero no te parece
3: un sobrado? ¿No te parece un tío que, vamos ¿no? a ver, que una cosa es que no te pille, que lo entiendo, supervivencia, ¿Sí? y otra cosa es el cachondeíto ¿Eh? alrededor. El, el
2: choteín. Su cuota de venganza está ahí. a claro. mí no me parece... Pero no, ¿no
0: os parece que a lo mejor puede ser un poquito triste que haya personas que sean mucho más rápidas y mucho más fuertes que otro y que de repente estén todo el rato riéndose de él porque sea inferior o más débil.
3: Eso lo veo bien yo también lo veo bien, ahora que lo pienso.
0: Te estás cambiando a lo mejor al lado de Javi. Estás con los listitos
3: ahora. Me voy ahora? a hacer accionista de
4: ACME. Mira. Es que,
3: claro, me has hecho un enfoque y que de repente... Claro, sí que es que me... no lo
4: había visto como metáfora del bullying, pero si es metáfora del claro. bullying, no nos vamos a poner ahora en contra ahora, de una cosa que es selección natural.
0: A buenas horas, no, no se va a creer nadie. ¿Por qué traigo he a colación? Por dos motivos. El primer motivo, resumiendo mucho, podría extenderme más, creo que lo sabéis, no lo voy a hacer, el... El tem lo
2: estoy haciendo <risa> el tema es que
0: primero, ¿nos podemos creer a Chad Jones hablando de su propia obra? no nos no, lo podemos creer igual, que no, igual que no nos creemos a Orson Welles creo que cuando un creador habla sobre su propia obra y más cuando, cuando lo está haciendo 15 o 20 años después de haberla concluido, lo único que está haciendo es, es molarse un poco gustarse un poco, estas reglas tal y como confirma Maltese el propio guionista, jamás existieron nadie las vio y simplemente se le han ocurrido porque le parecían bien y las puso en un libro. Bueno, a pues peor,
4: peor. Pues si te ocurren 15 años después, hazlas bien, por lo menos. Claro,
3: haz algunas que hayas cumplido. Fíjate lo que has hecho y dices, pues, claro. mira, esta, estas
0: son las reglas.
3: Es que ni se las repasó. No,
0: claro. Es que eso es lo que me parece absolutamente terrible, ¿no? Esa es la primera de las dos conclusiones sí. que quiero La segunda. Traer. Y la segunda que sí, que había una regla con respecto al coyote y al correcaminos. ¿Cuál era, Juan? ¿Cuál era la regla? ¿Cuál era la ¿Cuál, regla? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Había regla? Había una segunda una, regla? Solo una regla. Yo con la una regla? estaba ya bien. Ojalá pero... diera otra regla más. La única regla que había con respecto al coyote y al correcaminos es que tú tenías que sentir todo el rato empatía por el perdedor. por que aquello, aquel que le perseguía, ese, ese tipo gentuza, ese correcaminos, que ojalá muriera, tú querías que fracasara, tú querías que el coyote se lo comiera, tú querías que aquel pobre hombre, aquel pobre Antes perdedor... Antes
4: de que nos no abriera los ojos Javi. Sí. Y,
3: y luego... Yo he querido toda mi vida hasta ahora
0: Pero esa norma Inquebrantable Es lo que hizo tan grande A Don Coyote ¡Pero
1: vamos! ¡Hasta aquí un nuevo aquí hay dragones ¡Ha con nosotros! ¡Rodrigo Cortés!
0: Juan Roberto Jurado, Javier Cansado, ahora el dicho bien.
1: Arturo González Campos, ahora sí.